0: 调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐丁丁，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴又来到我们拜天早上在新云端跟大家见面的生活早亮点时间，我是主持人丁丁
1: ，我是严姐。
0: 好，严姐，我们上个礼拜最后聊到了甜点的部分，大家欲罢不能哈。我的我的朋友反应也非常好，似乎这个甜点是有触动到大家内心深处。<笑>嗯
1: ，对。这个甜蜜蜜的滋味，每个人都爱。
0: 对，尤其我发现、嗯、啊，其实也有不少的男生跟我一样，也喜欢吃甜点、啊。哦
1: ，确定了哈，我说的很错吧？<笑>
0: 对对对。那我们上次有讲到可丽露，对吧？哎、欸，对。好，还有棒蛋糕，还有棒蛋糕。对，最近还有流行另外一项东西，叫做千层蛋糕，不知道。严姐知不知道？嗯
1: ，Lady M， right？
0: 对对对对对。那在、嗯、在高雄呢，也有好几家非常有名的啊、呃，台南也有一家非常有名的千层蛋糕，都不容易买到哦，而且而且我还要排队、啊、对对对对，也不是排队，嗯、就是它常常就卖完了，限量。嗯，
1: 你讲的千层蛋糕，我们描述一下给听众朋友听，是那个一层一层薄薄的，然后中间夹个可能夹绿茶啦，夹百香哎，对对对对对对,对，奶油这样，好多层，可能三四十层这样
0: 。对对对，没错，就是这个东西
1: 。哦，现在这么夯啊、
0: 呃！尤其是名店哇，名店的产品就是常常是卖到缺货。但是我我是说实在的，好吃的千层蛋糕跟不好吃的千层蛋糕，那真是天差地别。所以这,这些名店，我觉得它至少都有一定的水准以上。当然贵啦，哦，这个价钱不便宜。但是真的，不管是口感、口味，或者是视觉效果。嗯或是它整体的这个包装各方面，我是觉得都非常的 OK，、嗯嗯
1: 、很具有吸引力，对，致命吸引力
0: 。哎，致命吗？我觉得，哎，吃多了还是会腻啦，因为它中间的这个毕竟还都是用奶油制成的嘛。但是吃个一两块，会让人觉得回味无穷、
1: 嗯。台中现在就是纽约的那一家名店 M, uh, uh,
0: Lady M， 对，
1: 有进驻到星光三月，所以也是生意好到不行。嗯,嗯但是他没有座位，他跟台北不一样，所以就只能 to g 带着走
0: 。哦，所以现在还是在一个非常夯的状态，对吗
1: 、嗯？那我们来对啊，那我们来比较一下中部跟。跟这种联这种 LDM a 外国货跟台南的价格，你买一片多少钱呢？<笑>我,我,<笑>我记得我前一阵去买哦。那它的价位大概从两百八到三百二或三百五不等，看是不是限量款。但那天我吃到了一个三百二的限量芒果口味吧？嗯嗯嗯，嗯嗯非常好吃我好讶抑啊！我觉得突然觉得说，外国人能够在芒果最好吃的时间出这一款，我觉得他们的主厨太厉害了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那绿茶，因为我们台湾人跟日本人的关系，所以绿茶口味几乎是经典款嘛、
0: 啊。对对。
2: 然
1: 后再就是原味嘛
0: ，好、嗯，
1: 然后他那天也出了百香果
0: 。都是三百多块嘛
1: 。哎、欸，就是原味可能两百八，那不是限量款，没有那些芒果丁什么的，可能三百或三百二这样，但是真的蛮贵的，我买了四片吧，也差不多快一千五了
3: 。哦，那
0: 是那是真的蛮贵的。哎、嗯啊，
1: 你要知道，那四片去旁边的精品咖啡喝一下，就不到半小时就没了。嗯、我吃饭可以吃一餐饭两小时，哎
0: 。<笑>我们高雄，所以高雄的确实是便宜一些。嗯是哈，对，
1: 其实，呃，高平地区有名的甜点店也不少。
0: 对，在台南有一间非常有名的，他最近旗舰店用清水模的造型做了非常漂亮。那个那个之前在我们南部算是已经算是很高价的，但是它它平均大概都是两百块上下，有特殊口味的会高一点，但也也没有到三百块
1: 。那很贵耶、欸
0: 。可是你刚刚讲你那个台中的 Lady M 更贵不是吗？<笑>
1: 那纽约来的不一样啊，啊品牌品品牌不一样啊，我们台南可以卖到两百块以上的糕点，哇，是很厉害。他卖
0: 这个这个价钱已经卖了超过十年了
1: 。是什么甜点呢？跟给我给我指导一下。一个
0: 哦，叫它叫深蓝
1: 。深蓝，对，就是
0: deep blue 的那个深蓝。嗯
1: ，卖什么呢
0: ？它就是卖千层派起家
1: 。哦，千层派，对， OK， 嗯，所以它有各式口味的千层派
0: 。对对，那
1: 啊就一片蛋糕这么大小
0: 。对，就是就是一个蛋糕的大小，嗯。一片哦，不是一个哦，呃、啊，对对对对,对，一片啊，一片大概两百块上下。哇
1: 塞，<对>下次一定换换你请我啦。这个没问题，这个
0: 这个没问题。高雄还有另外一间，我一直想要去吃，<笑>但是每次去它都卖完了，叫做先生的呃糕点店，它也是做千层派很有名。它其中有一个叫做大吉岭红茶，我一直很想吃,吃，试看，到底红茶的味道跟千层派结合到底是怎么样。哦
1: 那大吉岭红茶，你知道什么叫大吉岭红茶吗
0: ？哎，还是要请严姐给我们解惑一下
1: 。我们再来拐到一点点到茶的部分好了，好。好啊，大吉岭红茶是我非常非常喜爱的一款茶。嗯、哦，是。所以呢，就不禁的，你讲那个茶香味就从我鼻子呃呃这样飘过去了。<笑>是。哎，大吉岭红茶，我讲的是指在嗯喜马拉雅山。的南路，是因为喜马拉雅山它隔开了中国跟印度嘛？对。所以它的南路就是印度的国土范围。是。好，那北边就是中国，所以它的南路的部分气候、阳光跟高度都很适合。以前呃，最早栽种，英国人为了能够自己拥有茶叶的主控权，嗯、哼哼他们在世界各地尝试种了呃早茶区。所以也也是是用也是的。尝试种不同的茶，对。所以阿萨姆的锡兰也是他们去种的。那印度的大吉林更是他们种。大吉林大概中年在两千公尺上下，呃，早上的云雾或下午的云雾，然后它的温度、它的湿气，以至于当初拿过去的茶，经过不断的改良、不断的改良、不断的配种。它的整个我们讲究的大吉岭红茶，其实就跟法国的葡萄酒产区是一样的。它是在这个山路里面不同的庄园，每个庄园有自己的特色的茶，有自己的专业的茶园，有自己专属的烘焙师，有自己在专专门著名的茶款。那每年也透过所谓的公开标售的方式来给全世界喜欢大吉岭红茶的人品饮。嗯，那你知道台湾最有名大吉林最初做出最高端的就是立彩蝶这个公司，他们进的大吉林有一次我去立彩蝶买茶，那后面啊，就几个人在工作人员，我就大概好奇问了一下，我说：，哎、欸，请问你们在做什么？他说我们在做茶的二筛。我说二筛，二次筛检吗？他说对。我说所以你们之前还要做一次筛检吗？哦， oh, 对，通常查过来，他们在当初下单的时候查过来，很多茶商直接包装就卖了，但是丽彩蝶的茶是把一些比较不好的叶子或比较什么什么之类的，再做更精细的挑选，而且是两次，就跟咖啡豆挑二次挑豆一样，他们做这样比较精细的工作，以至于它出来的那个茶特别的细致。所以我认识好几个朋友。都是丽彩蝶的大吉岭红茶控哦， oh,
3: 是
1: 是是<笑>、呃，非常它的麝香葡萄味真的是浓烈到让你无法想象。好想喝喝看哦，这是红茶吗？<笑>我觉得已经世界最顶端的那种，站在喜马拉雅山高庄园上面享受的那个、<Wow> 那个、那个香气，很难得，很难得。下次也泡给
0: 你喝。好啊，好啊，好，这一定要喝喝看嗯
1: ，那你就要形容给我们的听众朋友听。哇，这
0: 个太难了
1: 。<笑><笑>所以你的，你刚刚的意思是用这个配搭，有一个那个千层派是大吉岭红茶口味。
0: 对，大吉岭红茶口味。所以，我们我下次买来给你试试看。我因为我自己也很想吃，可是我每次去的时候，刚好都是就是它卖完的时间。它它，哎
1: 呀，太红了，太红了
0: 。对。那除了千层蛋糕之外呢？其实我，你上次不是问我说最喜欢的？甜点是什么吗
1: ？是啊我，
0: 我回想了一下，我很喜欢一种甜点达克瓦兹
1: 。哦，达克瓦兹
0: 。对对对。
1: 你怎么会喜欢这种蛋白饼干呢？哎、欸，牙心蛋白饼干。
0: 这就讲到我一个呃，我之前住在冈山，那冈山有一个面包店。他的老板娘非常喜欢甜点，嗯、而且他的用料都非常好，嗯嗯、所以单价在冈山，甚至在整个大高雄都不算便宜。嗯，对。嗯、那他，嗯、我讲一个，他他的香草布丁蛋糕，巧是他自己从香草棒回来刮。嗯，我所以我才第一知道，嗯、哦，原来香草是是这样子弄出来的。所以他他很多是原型原型材料下去做哇，
1: 那你知不知道严姐对香草也很深入哦
0: ？啊，真的吗？<笑>那下次也要跟你严姐请。怎么？为什么
1: 讲起来好像没有我不懂的啊只只
0: ？只要是跟生活品味没有你不懂的，没错。所以我們,<笑>我们不能没有你啊，元启。那
1: 个香草荚，你知道香草叫 vanilla <對>。
0: 对 ，vanilla。
1: 那在做甜点的时候，最初最初在更早做甜点之前，台湾只有香草片，是有有像药丸这样子要压粉。嗯，是。然后接下來,来香草萃取液，就是香草精。哦、香草精里面又分比较低单价、比较高单价的。那现在台湾做甜点已经到了另外一个时代了，就是直接用香草荚，里面是黑黑黑黑的籽儿。对对对,对，是那个籽的味道才是它 v a n 的原型，嗯、对,对,对不对？对对,对
0: ,对那现在、嗯、现在比较讲究的人就会去讲究这些原型的食材那这个老板娘她对她,她对不管是材料或是工都非常讲究，所以我。我蛮喜欢去他们店里面买东西的，那我他就刚好做出来这样的一个东西，我就他说，哎、欸，这个是新的，我试试看。那它有白兰地的香味，他做的那个奶油是用白兰地馅的。哇，我吃， <Okay. S 1> 你知道我们酒鬼嘛，所以吃的时候，这个是这个、好，这个好，结合了两样我喜欢的东西，呵呵嗯、<哼>一个甜点跟白地，嗯、<哼>所以我就哎、欸，我、嗯、<哼>我就我就蛮喜欢这个东西的。嗯
1: 哼，喜 c 塔可瓦兹的人真的不多，我目前碰到的，应应该是算甜点很精的人，他才会喜欢 ers, 啊，真的吗？而且你你是可能有这个机缘。可是因为它烤它它的它的,它,的它两它是夹心嘛，对，所以呢，我们形容给听众朋友听，它就是两个蛋白酥饼的夹心。对，那这蛋白酥饼，因为它大量使用糖粉去打发，然后这个用打发的空气去烤的成型，所以它的非常的松脆
0: 。对对，它的口感像是非常非常非常松的沙琪嘛。
1: 呀呀，对，没错。嗯，哇塞，那你都配什么喝呢？呃，配什么吃甜点呢
0: ？我我这个我就是配红茶哦，你配红茶
1: ？对，那偶尔哇一絕一絕
0: 偶尔会喝咖啡，但我喝咖啡喝的比较少
1: 。为了有是因为咖啡的咖啡因
0: 吗？哎、欸，也不是，就是环境吧。我周遭的都是喝茶的，对，
1: 那太老了，老灵魂
0: 。<笑>不是工作关系嘛，我们都是去。派出所啊，警察局啊，消防队啊，都是哦，
1: 场地都是喝茶的。对对
0: ，过去都是，现在慢慢的有新一代的，他们也泡咖啡啊，手冲咖啡、啊。因为整个城
1: 市都是我的咖啡馆啊,啊，对对,对
0: ，是吗？因为其实因为以前大家在我小时候，大家对于咖啡感觉好像比较好的咖啡都要红吸煮的，然后塞缝，嗯、对对，用塞缝的，然后慢慢的还有冰滴出来，那这几年才、嗯。流行真的是流行手冲咖啡，因为大家开始自己做豆子，好、嗯，然后自己开始磨豆，很讲究这些。嗯、我我周边的朋友甚至有人买烘在自己家里头买烘豆机，然后买研磨机，哇，那研磨机贵的好贵好贵哦！我是想说，哦，原来这个东西里面的美感有这么多。我我想说，哦，这个是这是小，所以我就说，我
1: 们台湾社会真的现在对食物的要求哦，品质跟氛围真的。已经到了不是,不是普通国家，那个已经是发达超发达国家的地方
2: 。呃、中国
1: 人就是华人就是喜欢吃，哎，对，我觉得这一点是真的毋庸置疑。你刚刚讲的全部都是重点，<笑>每一个都可以讲一集。
0: 啊，对，这个我我发现里面真的是博大精深。那我我、嗯、<哼>我就是跟着喝啦，老实讲我就是跟着喝，嗯、<哼>因为朋友他们专精嘛，那我只要。我我不用专精，我只要他们泡我，这样就好了對。<笑>对
1: 对，这才是，所以不要塞下不要紧，要五 A 要塞下的朋用
0: 对<笑>对对对，我知道，我
1: 我爸的概念就是这样
0: 。<笑>我知道妍姐对咖啡也非常非常的内行，对吗？欸
1: 、稍微稍稍有心得
0: 啊，稍这客气了，讲稍微有心得的都是行家，都住巷子里的。<笑>
3: 是，也是淡滋味，你像一杯咖啡，迷人的香气。一年过一年，我的嘴内早就充满的气味。一杯咖啡，苦苦的一嘴，香香袂当惯习，也是淡滋味。就像一杯咖啡，迷人会翻开。一年过一年，我的嘴内早就充满你的气味。难离的眠，愈忍愈困袂去，为何爱着你爱掺苦味？一杯咖啡，予我中毒的嘴，叫我性命夺走我的心，一杯咖啡。心。
1: 其实哈、哦，屏东就有很好的咖啡豆
0: ，真的吗？哦，屏东山地门、哦、对吗？超
1: 好，超好的，对，超好的
0: 。有有有，这个、啊、这个我知道，令人赞叹、啊。因为我们不管是骑脚踏车，或是骑重机上山，通常都会在呃中途点就是喝一杯咖啡。
1: 嗯
0: ，山嗯呃，我们我们都从山地门，然后去三德检查站，透过三德检查站再往上，呃那边就好多好多咖啡。嗯咖啡厅
1: ，那有看到咖啡树吗
0: ？有有看过咖啡树，嗯哼、uh
1: ， huh, 对，嗯哼、uh ， huh, 因为它有些咖
0: 啡厅的旁边就是、uh huh. 就是咖啡园嘛，嗯、uh huh.
1: uh huh. 啊，对对对对，啊，很天然的生长环境
0: ，是是是，
1: 是是嗯，咖啡是这样子，我们可以就是因为现在我们的年的。嗯年年度的咖啡品饮量不断的在超两位数字，一直提升，一直提升嘛。<是>其实世界的经济数字除了大麦克指数之外呢，也有人是用所谓的咖啡消费指数来看。哦，那呃，越发达的国家，可能它在咖啡的消耗量上也是逐年增加的。可是这个呈现的逐年增加的繁荣程度，又真的跟那些所谓的咖啡产地形成了强烈的对比。
2: 嗯嗯，嗯嗯因为
1: 咖啡盛产国家，我们讲的中南美跟非洲这两块地方，甚至第三块的区块是所谓的亚洲太平洋地区，嗯，爪哇、印尼这些，这三大世界的咖啡大产地区块，基本上都是低收入国家，<都>他们都在的经济作物
0: 都在贫穷线以下的国家很多
1: ，对，每天工资一美金，对。嗯，甚至很多是同工，所以我们常常在外面可以看到招牌上挂着就是公平贸易咖啡，对，好、哦，这个讲的就是我们不用同工，我们给,力合理合给予合合合理的酬劳，嗯，来聘用正式的聘用来做咖做咖啡这个产业栽种啊，或者是或者是做后续的加工，所以其实如果各位听众朋友有经过这样的店呢，你真的要选一杯咖啡，我觉得也可以不绑。针对这方面，你就去喝所谓的公平贸易咖啡。好，对我觉得也是对这些咖啡产地的有一点间接的帮助
0: 。这个我在加拿大念书的时候，他我有去参访过 Vancouver 的一家公司，他就是呃，它是一个社 <Okay. S 1> 社会企业。那它这个社会企业，它就是标榜，它、uh huh. 是跟泰国的一个村落，嗯，那它只代理泰国这个村落的咖啡。那他把自己的定位就是在于，他甚至已经超越了公平贸易这个这个概念。他这个社会企业是，嗯嗯、我把我这间公司变成你这个村落的一个代理商，嗯嗯
2: 、所以他
0: 把大部分的这个商业利益呢，是跟是回归给这个村落的。那他回归给村落的形式呢，嗯嗯、也不单只是单单的。呃，金钱的给予，而是他们、嗯、呃帮助这个村庄建设、教育，所以他们在往回做的部分非常的生根。那那他们这样的一个企业，也越跟越来越多当地产地结合，所以他们的生意也越做越好。那品、嗯嗯、那咖啡的品质也越做越好，所以变成一个正向的循环、
2: 嗯。嗯，那这几个年轻
0: 人他们在。嗯嗯非常好，大温地区的生意也做得很好，现在也开始扩展到美国去了。他们扩展到美国第一站就是西雅图，嗯、<哼>大家知道就是、嗯、就 Starbucks 的发展的故乡，<香><對>嗯
1: ，
0: 他们他们这个生意也做得很好。所以，呃，燕姐讲到这个公平贸易，我的感触就很深，因为我们以前在学企管理里面，这个是一个很重要的议题。那、嗯、<哼>那其实有很多的标榜公平贸易，它。可能并不是我们想象中的那么公平，所以有时候，对，对呃，在很多挂羊
1: 头卖狗肉，
0: 对、欸、对对对对，所以，呃，可以的话，我觉得我们其实消费者可以应该，呃，在重视食安。我们上一集讲了很多食安，在在食安的这个问题上面，其实我们会讲到，就是说我们跟。呃，我们所喝的、所吃的这些东的的,的产品的土地的连接，包括我们自己的土地，或者是我们购买产地的土地的连接，跟人的连接，其实也是很值得我们去关心的。我们每一个人多付出一点关心，嗯、其实我们会让世界变得更好一点。
1: 嗯，像你刚刚讲的，除了那个现在已经发展过度，或者是我们已经认识不清他原来的面貌。像你说好，我们讲的媒体小铺好了 ，Body Shop， 嗯，那他们当初的创始人也是基于在雨林里面，可能看到了某些弱势或某些问题，他们在那个基础上去发展了一些很 n a t u r e 的东西，<是>很自然的东西，是。那当然，雨林咖啡也是这样子的一个背景。可是真的在最后最后，可能若干年后的商业。业化操作，或者它变成 worldwide 全球企业的时候，它已经没有办法再回到原来的初衷那样的东西去做
0: 。嗯，它可能变得商业考量、嗯、变得更多。对
1: 对，那您刚刚讲的，我们刚刚回过头来讲说，呃，台湾的咖啡哦，台湾咖啡也是一段很简很好玩的事情。那我们反正都是简略的讲，其实台湾早在日本人也种了咖啡。<是>所以台湾有没有老咖啡树？有啊，日本人在台湾的三个地方分别试种了咖啡。最后呢，其实最早发现台湾有老咖啡树，或者有这个栽种环境，就是我们最早知道的云林咖啡古坑对，对，所以从那边就是台湾咖啡历史的再次啦。哈、嗯，不能说最原始，再次历史的。这个缘起就是谷康是，但是谷康最后卖卖卖卖到自己谷康豆咖啡不够卖，也听过他们掺杂其他咖啡来卖的故事嘛，<對>好的事件對就前几年而已、啊。但对，但是只要经济一旦进入正向的循环，我知道你一直强调正能量，所以只要进入了正向的循环之后，<笑>其实各个 c 各个中间的人都可以收益，它就會变成比较完整的产业链。那我觉得咖啡在台湾。是有呈现一个现在良性的发展趋势，所以我还很欣赏屏东三地门的德文咖啡。
0: 德文对德文
1: 、哎，但是相对屏东还有个太武，所以太武的咖啡也是很有名。嗯、这几年，那台东也是，所以其实只要在呃南纬、北纬二十五度线以内的热带跟亚热带气候下。大概都可以生产咖啡，只是在高度不同，咖啡的品质就不一样、oh, 所以我们现在大部分喝到的咖啡呢，<是>呃，我们可以看到咖啡包装袋上写阿拉比卡，嗯
2: 、或者是就
1: 直接就写阿拉比卡中文的咖啡，嗯嗯、它大概占全世界产量百分之七十到八十哦。Oh, 是，那因为它比较适应的高度在六百公尺到可能一千八。或两千公尺之间，对、呃，高度所生产的硬，就是质地比较硬，因为生长比较慢嘛，对，所以质地比较硬的咖啡豆。那一般我们其实，在外面买到很多商业的咖啡三合一的啦，根本搞不好里面也没,没有咖啡。有人这样说了哈，或者是我们在很多饭店喝的不好喝的很生培的，或那些咖啡，其实也有东西是也有是 robusta 的品种，嗯<哼>，但是它少量。它只占世界产量的大概20趴到30趴，但是因为它比较不怕病虫害，然后它可以生长在500公尺以下的高度，所以平地也能栽种。<是 S 1> 只是它的咖啡豆比较松散。它滋味也不如阿拉比卡，可以做很多的变化。所以其实我们喝来喝去，不像葡萄酒这样有这么多品种，它只有这两个品种在做世界的咖啡的供应。是，
0: 那、嗯、那我们台湾的咖啡跟进口的咖啡比起来的竞争力怎么样
1: ？竞争力是弱的。为什么？呃，台湾的工资太高了。台湾的工资一天采咖啡就要一千二，采茶也是一千二。但是，非洲只要一块美金、两块美金
2: ，<笑>
1: <笑>然后再来。但是台湾有一个精致农业的优势，我听咖啡农说，哈，虽然价格高，但是因为台湾受过普遍的教育，你叫他摘取已经红透、熟透的咖啡豆，他会摘；但是你要叫非洲那些工人呢摘咖啡豆，他就是。一连串刷、啊、把你刷下来，就红的、绿的、黄的全部都有。这个豆子它的成熟度就不一，所以它的品质就会差距比较大。那再来就是我们的跟茶园管理一样，我们的咖啡园管理，因为我们精致农业跟我们的教育水平，所以这方面我们也发展的比比这其他的三个区块要好。所以你说咖啡地图，世界咖啡地图，这个是。我不知道台湾的咖啡能不能聚集成一个很大的农金力量，我所以农业农业的金子哦，金含量，呃，来进军世界咖啡地图。但是以现在来讲，是真的很有特色。我举例好了，德文咖啡基本上它就是当初日本人在台湾三大咖啡的市种地之一。那经过了荒废之后呢，这次再把这个。咖啡豆再把它重拾起来。其实德文的咖啡，他们也采取一种共同经营模式，他们成立一个天鹅湖合作社
0: ，就是产来做产销班的意思吗
1: ？对对对，就是统一的生产、统一的销售，而且销售是以在当地贩售为主。它的碳里层，它不要走那么远，因为我咖啡豆只要做得好，你来这边你就会喝德文咖啡，我就等于说他在。就可以带动观光，带再带动在地消费。他不要让咖啡豆外流，到处都是。那、啊、你要喝德文咖啡，请你来我的德德文部落，这样、啊。所以德文咖啡几乎都是算安全无毒、有机，它没有没有农药残留的问题。再据我所知啊，那口味所以现呃，德文咖啡它基本上因为产量少，所以呢，它就是应该怎么说？它就叫德文咖啡，所以就是。阿拉比卡品种，嗯、<哼>当你烘焙只有分浅焙、中焙、深焙及深焙这样，所以它没有像有什么肯亚 AA 啦，或者是我们讲的这个意记啦，或者是呃哥伦比亚这这个不同的不同的品种，呃不同的这个口味，所以德文咖啡很简单。看你喜欢什么深浅度，你把它配成那样就 OK 了。只是因为产量少，所以呢，它包括的圆豆跟公豆是混在一起的，这是德文咖啡的特色。像常喝咖啡的人会知道，有这种所谓的，因为咖啡是这样哦，一个咖啡豆里面是分公跟母两片咖啡豆，
2: 嗯,嗯，是，中
1: 间有线，是。那如果它结籽结的不好，它就会只结一颗，它中间就没有那个那个。中投线，它就变成圆豆。嗯、<哼>那也有专门在卖咖啡圆豆，一杯可能贵个二十块。<是>咖啡喝起来贵二十块。那这个圆豆其实就是每一颗咖啡种子里面，因为发育不好或受精不好，它就是直接就是一颗。那你说一颗会不会比较营养？当然啦、啊，你觉得双胞胎比较营养被分掉，还是一颗比较集中？嗯、当然是一颗嘛。嗯、<哼>所以，但是你说有没有很大的差距？没有。那台湾的咖啡还有所谓的呃国姓香的咖啡，几乎都产，现在都产了，所以都生产阿里山咖啡，在这几年是最有名的，嗯、因为好多人在推动阿里山咖啡，包括它的高度海拔呀，包括它的咖啡园管理，包括甚至有日本人钟情于阿里山咖啡而。呃甚至回卖到日本的京都跟东京，啊、真的、啊，去推广阿里山咖啡是一样的。阿里山种咖啡叫
0: 阿里山咖啡，会不会跟茶有排挤效应呢、啊
1: ？这个就是很好的问题，我也觉得，在未来，如果咖啡的经济价值越来越高，当然它就可能取代茶园。但是，呃，毕竟怎么卖咖啡还是卖不过茶的单价。说真的，啊啊啊，呃嗯、对，嗯，这个很奇怪，因为。你看哈、哦，咖啡是半遮荫的植物，所以它不能一直受阳光，嗯嗯、它必须在半日照的状况下，嗯、也就是上面有大树，嗯、能够遮荫它，让它部分的接受阳光是好的。对，国信乡的咖啡为什么会逐渐出名？因为国信乡过去啊，南投种很多种很多槟榔树，对，所以槟榔树呢，最后也没全砍。就在槟榔树的低下面就种咖啡树，所以在槟榔树的高耸的阳光半遮荫之下，下面长咖啡树。那槟榔花开花很香嘛，这个你应该有体验到。<對>我好爱槟榔花的香味。嗯、哼哼那所以有人称说，国信香的咖啡是有槟榔香的味道。哦，这你下次就好好品一下。好，
0: 那我来试，因为我知道咖啡会。呃，吸收周边植物的一些气味、這個，这个我能够理解，然后也确实有喝出来过这样子的东西。那嗯，那嗯哦，槟口味的咖啡好，来试试。冰<笑>榔口味，冰榔风味吧。<笑>好的，槟榔风味的咖啡
1: 。茶其实也是吧，好。哦，对因为这种水土的东西，植物生长东西，什么地形长什么，一方水土养一方人，其实是有道理
0: 。葡萄酒也是，嗯、葡萄酒也是
1: ，葡萄酒也是。哎，葡萄酒你比我有研究哦，就我就不懂了
0: 。对我们以前喝过一款、呃、南非的葡萄酒，真的有矿味，就是它的它的那个口感比较硬一点，嗯<哼>，对，比较不像呃我们讲加州的，或者是像。像法国的葡萄酒，甚至意大利的葡萄酒这么的柔顺，它那个就是比较硬一点的。所以
1: ，我们改天 P 一集来讲葡萄酒好
0: 了。好啊,好,啊好,啊好啊，好
1: 啊，好啊。那我妍姐先初步问你一个问题：<好>请问老藤有比较好喝吗、哦？因为我这样问是因为文旦就是老藤比较好吃嘛，这个毋庸置疑，这已经是公认的。对。那咖啡我，我像我手上的德文豆也是老长的，以前的咖啡、哦、咖啡有老长，产量产量很有限，就是在因为因为因为东西这个植物一老，它结果就就跟老人家不结果了，<对>不生小孩了，所以它结的量就很少，可是它营养就集中嘛，然后再就是它的那个味道就比较浓郁，所以我其实我手上这些少量的就是德文的老虫的咖啡，但是它也是。有它的特殊性才取到的。那我想说，我朋友有人专门喝老藤的红酒
0: 。对我个人是觉得，就是老老藤一一般来讲会是叫做 VV 嘛吼，哈
1: 。VV
2: 对对，它会有它 <Okay. S 2> 会
0: 有标一个 VV， 就是这个树已经是在后期了。OK， 对，那、uh huh. 那一方面是它的产量比较少，嗯，然后第二个是它。有人说它的酒味会比较浓厚一点，哎、欸，浓郁。对对，對嗯、那其实我觉得现以现在目前的酿造技术来说，以我而言，我是喝不出来它它为什么会贵那么多，因为它其实 V V 的酒真的是贵贵蛮多的。嗯嗯，嗯
2: 嗯对，那、嗯嗯、了解
0: 。那我我我个人，老、嗯、<哼>对不起，我真的。我可能也还没有到品酒的那个阶段，我我相信，我相信到了一定的程度之后，就像您喝咖啡或者是喝茶，到一定的程度之后，你一定可以分得出来那个中间的层次感跟不同
3: 。
1: 嗯,嗯，那对，不过你这边都共同讲到一个问题，我自己觉得。其实这里面有很多人工技术的问题，这是我们未来在朝向我们产业更精致化或者形成一个产业链很重要的一部分。例如您说到就是酒嘛，除了植物之外，就是后续的工序。对，工艺。那咖啡也是，咖啡发酵这些所谓的水洗，然后所谓的日晒，所谓的蜜处理这些东西也是工艺。尤其最大的工艺的讲究是你刚我们刚刚讲的香草荚、嗯，嗯嗯香草荚它摘下的时候是绿色的，跟个四季豆一样，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 那为什么就会变成黑色一条瘦瘦的，然后这么香？那是因它经过了九个月的人工发酵，嗯是，嗯，那发酵的人工技术含量越高，它基本上就会越值钱。所以我觉得其实茶叶，我们刚刚讲了，包括茶叶呃酒。然后很多都是要靠咖啡，很多要靠很进步的这个职人的手艺工艺去把它呈现出来。那这部分如果我们能够在在更精致化之后，我相信它的 add v a l e 附加价值会更高
0: 。对，那林杰，嗯、我想请问一下哈，就是你刚刚讲到说德文的老张，因为葡萄酒的所谓的老藤它其实是一个很很。很空泛的概念，有些酒厂它大概、嗯、呃四五十年，甚至更，我看过听说过更低的哈、哦，它就标它是老腾 V V，、嗯、那有些厂它就是规范七十五年，嗯、那其实就这个就是一个没有认证的东西，嗯
1: ，那
0: 我们知道像。那个我们常吃的柚子的老张也是口耳相传，对吧？也没有一个四十、嗯、年、
1: 五十年、六十年，对<样>对
0: ，还有百年老张，我这个人厉害
1: ！哦，<笑>嗯、我有
0: 吃过百年老张的那个哦，那我还没这个经验呢。我<对>、嗯、是、哦，是真的很甜呐、啊，那个风,、嗯、<哼>风味很好，但是很少嘛，嗯、<哼>那个少就贵嘛，这所以就是讲到这种珍惜，就会变成商业的操作。<对>那您刚刚讲说德文的老张，它有没有一个范围？年纪或者是呃，它的价格会比较高吗？还是怎么样
1: ？没有，其实老张咖啡哦，在德文是不成立的，在商德文的商业这块是不成立的。最主要是日本人在五六十年前他栽种的，所以其实这些年龄超过四十年的老张，或者是它种子在落下在长的老张，这些东西它几十年的这個，它其实是没有办法被分别出来。在商业上的，他其实我的管道很特殊，就是人家跟我 share， 人家跟我分享，他们是给长老的，嗯，他们在老长的部分是献给部落的长老，哦，所以是人家分给我的，所以很珍贵，的确如你所说，但是也是外面一般人品尝不到、嗯、所以这个，所以这部分你要喝也只能包在我身上，呵
0: 呵所以这个没有产品化了哈，<笑>没有
1: 商业化，还没有产品化，但是一般的德文商业。香叶豆基本上，我觉得就已经非常优非常优了，是这是我很推荐的。是是。是是那至于台东的麝香猫咖啡，我其实对麝香猫咖啡没什么兴趣耶
0: 。呃，我个人也没什么兴趣，老实讲。OK，
1: 好，那这点我们有达成默契。<笑>对，倒是<笑>现在秋天到了，你你你觉得？秋天的东西，美食，你有没有什么向往啊？有没有什么流口水啊？哇
0: ，讲到秋天，尤其在我们南部这边，秋天就一定要吃螃蟹啊
1: ！哦，南部也吃螃蟹？有
0: 有有有有，南部、uh huh. 螃蟹也是很很很有名的
1: 。啊，您怎么吃螃蟹呢？怎么做呢？或吃哪一家呢？特色是什么呢
0: ？呃，其实我们高雄很多生鲜的螃蟹，所以不难买。嗯，对，那像前镇或者是甚至高雄市区里面就，就就有非常多的螃蟹，生鲜的螃蟹。嗯、那通常，嗯、呃，买回家就是清蒸嘛，哦，嗯、<哼>跟呃或者米酒一起清蒸，或者是呃,呃有一些，比方说沙茶这样子。那通常，呃，我们吃就是吃红鲟或者是处女鲟嘛。嗯嗯哼，对，那有时有吃肉或者是吃膏这样子口味，那、嗯、通常就是吃一个新鲜呐，因为我们也不敢吃多嘛
1: 。所以大闸蟹一定是吃过嘛，大家嗯，啊、哦、大闸蟹这个，啊、哦、大闸
0: 蟹你问我就问对人了，啊、因为我以前在苏州工作过很长一段时间。哇，真的啊？哎，对对对，
1: 哇，呃，秋蟹上秋蟹应市，大闸蟹在台湾台产的大闸蟹也要上市喽。
0: 呃，对，已经过了吧？现在，哎，哦，还没有呢，台产的我下了
1: 定了，十月二十三号第、哦、一低台,台产的还没有，嗯、对。那,对那台产的没有
0: ？对，因为台台湾的大闸蟹会比较晚一点，因为台湾比较热
1: 。那你就谈谈苏州的大闸蟹吧，让我让我闻香一下
0: 、哦。其实苏州的大闸蟹，呃、也有分产地、呃、我们大家都讲阳澄湖的大闸蟹嘛。那其实阳城湖是非常非常大的一个湖哦、喔。我我讲一个例子，我第一次到苏州的时候，呃，我是坐呃，等于是特别包了一个车从上海到苏州的。那那这个司机就跟我讲说，哎，这个就是很有名的阳城湖。我就說看哦，阳城湖、啊。然我们的路走高速公路，那时候很早很早以前，那个高速公路没还没有还没有速限的时候，现在。中国的高速公路速线抓很严哦、啊，我们那个时候、uh huh. 呃，那时候基本上，呃，两千年初的时候，那时候没有什么速线哦、呃<是>呃，那开很快、啊，开一路都是开个一百、一百三、一百四这样开，嗯
2: ，
0: 那开了大概半个多小时，一个小时，我说，哎，这里又有一个湖，又晚上嘛，外面看不太很清楚，我说，哎，这有一个湖、欸，哎，这个这个、又又是什么湖？我说，哎，还是阳澄湖啊，<笑><笑>然后他们那个湖跟我们这个湖的概念是。完全不一样的啊、哦
1: ！一眼望去没有边境的。对
0: ，那这么大一个阳澄湖旁边，全部都在种大闸蟹
1: 啊，全部都在养
0: 、啊。哎、欸，对我我我我讲说用种的哈，那他们那个、嗯、他们哦用种<笑>对，然后我觉得他们这是用种的那个量产。那那大闸蟹其实是腐食性动物，嗯、对，就是他们吃的其实原先都是吃一些沉底的呃的腐败的东西嘛。那现在为了要养殖，所以加速啊，他们就大量的投放这些，所以阳澄湖的整个水质也变得不是那么的好
1: 。对啊，那水质不就是污染的蛮严重吗
0: ？对对对，所以实在阳澄湖现在目前的水质不是那么好。那比较特别吃大闸蟹的经验哈，我们都会去农家乐。好、嗯，那就是到了一个特定的地方，把车停好。那那各个农家乐，他们就会开着自己的小船，动力小船啊，嗯、在那边揽客。嗯、那我们就是啊，选一家。嗯、<哼>那通常我们都会有前辈带着嘛，然当地人认识的，我们就就坐上去。然后他就开着船绕着弯弯曲曲的小径，因为他们养殖哈，在湖边基本上地形地地貌还是保持的蛮完整的。那就会、嗯、<哼>呃，像是开进一个沼泽这样子。有点像是台南市草的那个、嗯、<哼>这个味道
2: 、嗯<哼>哦，如果
0: 有去过市草的听众朋友也会知道，哦、我们就就坐着那个动力小船，然后在在这个沼泽里面穿来穿去，哎、欸，他他们也熟门熟路，开着开着就会到他们的呃龙家。养殖区，呃，会呃其实沿沿路都是养殖区，只要有水的地方都可以养这样子，那、哦、<哈>那他们就会到那个农家乐，就是他们的餐厅。嗯哼， uh huh. 对，那农家乐以前农家乐是包的，就是它就是类似像民宿这样子，哦、呃，一博二十或什么。那现在很多的农家乐，因为量很大，所以他们就是直接就是做一个餐厅这样子。那我们就去点很多很多的菜，那大闸蟹就是其中的一样。那大闸蟹就有分公的跟母的，就是个头嘛，吼，然后、uh huh. 然后还有它的膏嘛，那母的膏一定是。Uh huh. 呃，蟹黄跟膏这样子，好、哦、这样子分。嗯、<哼>那呃，价格就是看个头，个头大的就贵。嗯<哼>
2: ，
1: 对
0: 。那基本上没什么，没什么人在吃肉了。大闸蟹就是把中间那个黄啊、膏啊、蟹膏、蟹黄吃掉，吃吃了就完事儿，这样子
1: 。哦、有听说厉害的大闸蟹高手吃完还是摆起来一只蟹啊、呃
0: ？对我亲眼看过。我亲眼看过，我的我的有一有一个亲戚，他就可以办得到这个事情。而且，呃，有些人他们吃大闸蟹要用很比较讲究的。我在我一开始最早是在上海吃的大闸蟹，他们就是很讲究，嗯、呃，有一套的器具，包括那个夹碎的夹子，然后针头啊，然后什么。钩子啊，这些东西的，它就一整套，可以让你把一整只套的干干净净吃完嘛。嗯、哦，但对，但是厉害，我们刚刚讲可以把大闸蟹拼回去的这个，它是不用工具的，嗯、徒手就可以完成。嗯，它也只有徒手才能够把它拼回去。嗯、你用工具的话就拼不回去，嗯、它就必须是徒手
1: 。哦。
0: 然后把它。那我
1: 想请问，我们既然上集谈了那么多茶叶食安的问题。大闸蟹有没有死案的问题啊？那、呃、当
0: 然有，因为它要放很多的抗生素啊。这个它会、嗯、<他>生病，对，在那么不甘心的水里面，你想说这个，所以抗生素是一定会放的
1: 。那就跟虾养虾子蛮像的，虾、呃、子是一个是、呃，需要高度能够能够要投药的
0: 。对、呃、对对，那、嗯、那所以我们在呃。买大闸蟹自己买的时候，通常会找认识的人，因为我们在苏州待久了，通常都会有朋友的亲戚是做大闸蟹养殖的
1: 。那,那他就不会这么用药这么量量吗？还是其实你其实你也无法分辨呢？
0: 呢、呃？至少在采收前，他会有一个呃不不投药的时间，就像我们种果树一样嘛，就是在某一段时间，我们是不投就不不再投药了。嗯嗯，嗯对，嗯、那成长期什么的，我觉得中国嘛，你真的很难控制，而且他不投药，他隔壁的人也投药啊，都在同一个水水里面哦。但是但是呃，至少你会在心理上了、啊，心理上比较安心一点。而、呃、而且他们自己也吃嘛，嗯、就是不是他卖给我，然后他不吃这样子，他自己也吃啊，嗯哦，嗯所以所以心理上就好一些。
1: 那为什么有一段期间，我记得好像还得特别有挂一个防伪标志在它的蟹身上
0: ？没事，对，那为什么呢、呃？因为有其他地方，像阳城湖有产大呀大闸蟹，那其他旁边的很多湖也有产大闸蟹啊。那嗯，那阳澄湖大闸蟹它就变成一个品牌嘛，在市面上就卖的比较贵嘛。嗯
2: ，但事
0: 实上，就我的认知，旁边像太湖也有产大闸蟹。而且他太湖的大闸蟹个头比阳澄湖再大一些
1: ，哦，更好卖
0: 。对对，那那可是价格、啊、阳澄湖的比较高嘛
1: ，哦，所以会不会有人
0: 拿太湖蟹去假阳阳澄、嗯、<哼>湖的？有可能嘛？所以他们就这也是一个商业的的竞争跟标示嘛，所以他们就做这个防伪的标示
1: 。那你有认识过老饕吃得出来的吗
0: 、嗯？啊，吃得出来，他们吃，当地人是吃得出来的。
1: 哇塞，那個、好厉害、啊！那
0: 个还不用老饕哎、欸，你大概苏州老苏州哈，老苏州,州他们本地的人，<嘿>大概十个里面八九个都吃得出来。哦，这个是太这个看起来是太湖的，这个吃起来是是阳澄湖的。嗯，厉害厉害，
1: 害
0: 他们他们我觉得、嗯、是真的，是蛮厉害的。嗯
1: ，像我爸他就集中，他喜欢吃红鲟，他不喜欢吃大闸蟹。嗯，大闸蟹就是软。蛋羹糕嘛，对对
0: 对，红鲟蟹黄，红鲟比较有吃头啦，<是>有肉嘛。<笑>
1: 嘿，那个肉感很 Q， 很好啊。又在台湾的，又又是又是台湾的，算大中啊。哈。对。那反而我爸不喜欢，即使是吃蟹肉，我爸不喜欢什么大的处女型啊，或者是东南亚那些很大、嗯、<哼>大沙公啊。对。其他的肉质其实比较松散，因为热带气候水产长得快，对，所以就没有台湾这么个细
0: 。对对对。我,嗯、我太太喜欢吃大闸蟹，我喜欢吃红鲟。哦
1: ，对，哦哈，<對>哦所以两位都是无常君子的喜好者。哎、欸，是是是、呃。那吃大闸蟹要配什么酒呢？你刚刚我剛剛说，哎、欸，原来你是酒鬼，我也是酒鬼。
0: <笑>大闸蟹他们当地都是喝黄酒嘛？那我觉得其实这个的原因倒不是因为黄酒特别驱寒。这个原因单纯就是因为当地黄酒最多嗯
1: ，在在
0: 华东地区盛产的就是华就是黄酒嘛。嗯
1: ，我最欣赏这种就地取材、就地这样，哇，全部只有到那边才能体会的好东西。
0: 对，但是我个人比较黄酒，其实就是台湾讲的绍兴，就是黄酒。哈
2: 哈，对
0: 对，花雕、黄酒都是，对对对对对对对对。那那那，我个人。因为在中国的酒哦，能选的也就是那几几个，所以我其实没有特别喜欢，呃、中国的黄酒，对，所以我还是、嗯、还是喝自己带去的高粱比较多
1: 一点。哦，这里我倒觉得我们在今天节目前可以再讨论一丁点。哎，你刚刚既然谈到，我一定要问茅台的高粱，熟熟嗯，孰优孰劣呢
0: ？呃，茅台是因为他们中国。第一个在呃当年的这个万国博览会打出名声嘛，所以变成是一个<嘿>呃等于是国宝级的酒，那也是一个品牌。那、嗯、<哼>喝起来我，我目前觉得中国的茅台比中国的高粱好喝。哦，<對>
1: 那跟咱们的金门高粱比
0: 起来呢，因为我是土生土长的台湾人嘛，所以我觉得、呃、金门的高粱比中国的茅台好。<笑>
1: 我也觉得更胜一筹。不然台湾的金门<笑>高粱，这样写真的是那个该怎么说呢？到底是水好，还是料好，还是技术好？<為>反正就是好喝。
0: 因为实际上你摆到国际的比赛上来讲，金门高粱确实得奖的次数比茅台多很多
1: 。哦，这样子、哦。对，
0: 那那而且我觉得我们的金门高粱已经做到一个一个档次是。等于是世界名品了，所以很多很多外国人他们喝金门高粱也是非常非常的惊艳。那中国的、嗯、中国的高粱或者是茅台，他们都是属于酱香型的
1: 。哦，酱香型。对，
0: 所以他们那个香气实在是，我我我在中国哈、哦、喝白酒都不是喝到醉，都是被那个味道熏到有点不舒服
1: 。甚至有香料，有人跟我说有有
0: 有有有有。有有有有有有有很很多比较低价的，嗯、他就是直接用香料去去代替那个酿造出来的酒香。嗯
1: 哼
0: ，所以到后来我、嗯、<哼>有因为做在中国工作，有时候吃饭应酬难免要喝酒，我后来我都直接自己从台湾带酒过去喝。嗯
1: ，所以金门高粱比起来，跟大陆的酒的价格比起来，真的是优惠又好喝，实惠又
0: 好喝。哎、欸，对，但是现在也不一定实惠了，因为现在金门高粱被炒作也很可怕。
1: 哎呀，没办法，太好喝了，所以以至于他们来的观光客每个人都要带
0: 、啊、<笑>对对对，我觉得我们现在的坑越挖越多了哈，这已经欠观众朋友非常多话题了哈。像我们秋天的食物，现在也只有讲到一个螃蟹而已，还有非常多的好料还没有讲到。咖啡，嗯
1: ，因为其实东北季风一起，真的好多好吃的东西陆<笑><對>续都要到位，<對>都要然后
0: 咖啡也只有讲到一点点，嗯、我们只有讲到呃山。三呃，德文的咖啡，而且还没还只是开头而已，还没有继续聊下去，对吧？嗯
2: ，
0: 对。然后还有很多呃话题，像我们刚刚讲到酒，哇，那酒又是另外一个课题了。那我们对，<笑>接下来要慢慢的把这个债还给我们的听众朋友。嗯
1: ，而且每一个亮点都可以让我们大家的生活里面呃得到更滋。滋养的养分，对，让我们的生活和工作，让我们的生命能够更有趣味，对，多更好玩一些，
0: 多点调剂啊、哦，让我们哎对的生活变得更平衡的发展
1: 。Yeah, balance、啊。我觉得生命里面的平衡是很重要的。是
0: 好，那我们节目今天就到这边，嗯、我们啊、呃、很期待下集跟各位<棒>呃听众朋友聊聊更多我们生活中有关的话题趣事
1: 。是的，是的。好，谢谢丁丁。好，谢谢妍姐。谢谢各位听众朋友，谢谢。好
0: ，拜拜。好
1: 好,好,好，我们下次见，拜拜。
3: 不是说我在这样孤单时候才会想与你联络，然而谈的情说的爱不够，说来就来说走就走，怎么会不懂我？怎么会不知道女人的心是脆弱？寂寞不是我不能够忍受，只是每一天我想你太多。其实不想走，其实我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我要你和我今生一起度过。其实不想走，其实我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我要你和我今生。我会不知道，女人的心是脆弱，寂寞不是我不能够忍受，只是每一天我想你太多。其实不想走，其实我想走，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我。想走，其实我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我要你和我今生。和我今生一起度过，再难再险走，我留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我要你和我今生一起度过。其实不想走，我留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用躲着。我要你和我今生一起度过。其实不想走，我不想走。其实<种>我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用躲着。我要你和我今生一起度过。其实不想走，我不想走。要相信我，再不用多久，我要你和我今生一起度过。其实不想走。